0: Am Wochenende hatten drei Vereine zur Demonstration vor das Rote Rathaus in Berlin gerufen. Moabit hilft, Be an Angel und Place for Refugees hatten aufgerufen, sich im laufenden Wahlkampf für Grundrechte und Wohnraum für Geflüchtete und für alle einzusetzen, denen es eben an solchen mangelt. Es gab verschiedene Redebeiträge und allen Rednerinnen und Rednern gemeinsam war die Überraschung, dass im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten so wenig Leute gekommen waren und es gab unterschiedliche Erklärungen dafür. Sicherlich sind viele der Helferinnen und Helfer ausgebrannt, aber darauf wies Christiane Beckmann, deren Redebeitrag wir gleich als erstes hören werden hin, der Senat hat es geschafft, die Flüchtlinge in Berlin zu verstecken und sich ein Image zu geben, in dem es so aussieht, als ob er Hilfe gewährleistet, während in der Realität sich eigentlich fast nichts verbessert hat. Hört hier also Christiane Beckmann.
1: Okay. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, dass viele mehr Geflüchtete kommen wollten, aber viele haben Angst, dass sich solche Demonstrationen negativ auf ihr Asylverfahren auswirken. Was nicht stimmt, das können wir nur immer wieder sagen. Ihr könnt eure Stimme erheben, Ihr seid in einem Land, wo man eigentlich sagt, dass wir eine Demokratie haben. Ihr dürft hier sagen, wenn etwas nicht läuft. Und hier läuft sehr vieles nicht. Leider ist es so, dass die Senatsverwaltung nach außen immer Bilder schafft, die einen Glauben machen, dass es funktioniert. Die Bilder werden aber nur dadurch geschaffen, dass Menschen versteckt werden. Sie werden versteckt jetzt momentan im ICC. Sie müssen eben nicht mehr im Zelt warten, sondern sie warten in einem geschützten Raum, sie werden mit Bussen hin und her gefahren, keiner sieht sie mehr auf der Straße. Man hat es bewusst hinbekommen und wir sind in einem Jahr des Wahlkampfes in dieser Stadt, dass der Senat gut aussieht. Das wird auch ein Grund sein, warum hier nicht so viele Menschen sind. Denn wir treffen jeden Tag darauf, dass jemand sagt, wieso, ist es wirklich so? Und wenn jemand vorbeikommt, wenn jemand mit uns mitgeht, erlebt er, wie es wirklich ist. Es ist so, dass die Menschen weiterhin menschenunwürdig unwürdig untergebracht werden. Die Geflüchteten leben monatelang in Turnhallen. Es ist zwar so, dass der Herr Czaja sagt, er zieht die Turnhallen leer. Das macht er auf der einen Seite, wo es wahrscheinlich politisch praktisch ist. Auf der anderen Seite holt er aber Menschen unter anderem aus sicheren Unterkünften wie aus Hostels raus und setzt sie auf der anderen Seite wieder in andere Turnhallen. Man sagt uns immer wieder, es sind Einzelfälle, aber wir wissen, dass es sehr, sehr, sehr viele sind. Wir bekommen täglich Meldungen, jeden Tag. Wir kennen viele Fälle. Wir kennen Fälle. Ich kenne einen jungen Mann, der war monatelang in einer Unterkunft. Er ist jetzt ungefähr neun Monate hier. Er ist vor einem Monat, hatte er wieder mal einen Termin am Lageso, dem wunderbaren Landesamt für Gesundheit und Soziales ist dort gewesen und man sagt ihm, tut uns leid, wir haben keine Gemeinschaftsunterkunft für dich. Das ist nämlich, was einem zusteht nach spätestens sechs Monaten. Und es bedeutet eigentlich nichts weiter, als dass man für sich selber kochen darf, als dass man sich selber die Grundversorgung geben darf. Diese Unterkünfte gibt es nicht. Also wurde ihm gesagt, wenn du mir eine Adresse bringst, wo du schlafen kannst, dann kannst du auch die Leistungen erhalten dafür, damit du dir selbst Essen kaufen darfst. Also bekam er eine Adresse und für zwei Wochen das Geld. Dann ging er nach zwei Wochen wieder hin und er sagte, ich kann da noch weiter bleiben. Daraufhin sagte die Sachbearbeiter für, zu ihm, nein, du musst in eine Turnhalle. Er ist nach acht Monaten oder neun Monaten wieder in eine Turnhalle gekommen. Ich weiß aber, dass er nicht dort schläft. Er schläft weiterhin in dieser privaten Unterkunft, weil er es einfach nicht ertragen kann. Denn in den Turnhallen ist es nicht so, wie man glaubt, dass es da einigermaßen auszuhalten ist. Es ist so, dass es keine Privatsphäre gibt. Es ist ein großer Raum, eine Halle. Dort stehen Etagenbetten, teilweise einfach quer durch den Raum. Sie werden abgesehen. Menschen sichern ihre bisschen Privatsphäre mit Spannlaken, die sie einfach rechts und links an den Betten hochziehen. Frauen fühlen sich völlig ungeschützt, wenn sie in diesen Unterkünften sind, weil sie sich nicht frei bewegen können. Sie wissen nicht, wo eine Toilette ist des Nächsten, wo sie sich sicher dahin bewegen können, weil einfach auch Männer dort sind, die sie nicht kennen. Es ist ein absolut ungeschützter Raum. Wir wissen von Familien, die auseinandergerissen werden. Wenn die Familie nun mal das Glück hat, dass vielleicht auch erwachsene Söhne dabei sind, dass sie vorher in einer Wohnung gelebt haben, dann sind die Termine für die weitere Kostenübernahme. Die großen Söhne werden dann in eine Turnhalle oder in eine Massenunterkunft geschickt, die Familie mit den Minderjährigen bleibt alleine. Wir wissen zum Beispiel von dieser Familie, dass der Vater vier Beipässe bekommen hat vor sechs Monaten. Die Mutter ist noch gar nicht in der Lage gewesen, zu einem Deutschunterricht zu gehen, weil sie den Mann pflegen muss, der keine Reha bekommen hat. Dort sind die Minderjährigen Kinder und die großen Söhne. Die einzigen, die da unterstützen könnten, sind in Turnhalle und in Massenunterkunft. In den Massenunterkünften kommt es immer wieder zu Übergriffen. In den Massenunterkünften wird den Menschen jegliche Würde genommen. Man muss sich vorstellen, dass jeder vorher eigentlich autark gelegelt hat. Und dort bedeutet es, zu festen Zeiten musst du essen, zu festen Zeiten musst du dort sein. Wenn du nicht dort bist, bekommst du es auch nicht. Bedeutet zum Beispiel für viele Kinder, dass sie einen weiten Schulweg haben. Die gehen vorm Frühstück aus dem Haus, kommen nach dem Mittagessen zurück. Die Kinder können es sich nicht leisten, den Familien Essen zu kaufen. Es ist aber auch so, dass es mit Seiten den Betreibern einfach viel Schindluder gibt. Denn der Senat ist nicht in der Lage, hier Betreiberverträge zu erstellen. Die Betreiber, die bis jetzt auch... Es gibt durchaus welche, die sehr honorig arbeiten. Selbst die haben keine Verträge bis jetzt erhalten. Die arbeiten nur über irgendwelche E-Mails, über irgendwelche Zusagen oder über ein Gutbild, den sie selber da einbringen. Es gibt jetzt einen ersten Entwurf... Und eine erste Ausschreibung vom Senat, der absolut einseitig ist und komplett von der Liga der Betreiber abgelehnt wird. Die Liga der Betreiber ist ein Zusammenschluss von humanitären Verbänden, wie die Caritas, wie die Malteser. Das sind alles seriöse Unternehmen, die sagen, man kann sowas nicht annehmen, was dort drin steht. Wir haben heute keine Qualitätsstandards für die Unterkünfte. Aber, das Lageso meint, man kann eine Qualität prüfen, für die ich keine Standards vorgebe. Alles sehr kompliziert, geht einfach nicht. Der Senat bezahlt, wenn überhaupt die Betreiber, dann mal schleppen. Das dauert weiterhin monatelang. Was wir aktuell auch erfahren haben, ist, dass das Lageso nicht mal weiß, von einem großen Teil der Geflüchteten, welcher Geflüchtete ist in welcher Unterkunft untergebracht. Momentan ist es so, dass die Betreiber... Über die, über die Bürgerämter dem Lageso die Informationen zuspielen müssen, weil das Lageso selbst an diese Informationen ja gar nicht rankommt. Also es ist ein komplettes Sodom und Gomorra und letztendlich leiden darunter die Menschen. Es ist nicht so, dass keine Obdachlosigkeit herrscht, es ist nicht so, dass die Leistungen bezahlt werden, es ist nicht so, dass Menschen hier endlich in Würde ankommen können. Wir müssen laut sein und wir müssen uns für die Menschen einsetzen, denn dazu kommt die Probleme, die die Menschen haben, die die neuen neue Nachbarn haben, die haben wir auch. Wir haben auch nicht genug Wohnraum. Wir haben auch nicht genug soziale Absicherung. Wir müssen dort auch einfach zusammenstehen. Und hier ist Solidarität gefordert. Genau. Und in diesem Haus, für alle, die es nicht wissen, vielleicht wird das auf Farsi übersetzt, auf Persisch übersetzt, auf Arabisch übersetzt, in diesem Haus sitzt der Chef von Sianze. Da drin sitzen sie, da sitzt der Bürgermeister drin und deswegen sind wir heute hier. Das ist das Gebäude und das müsst ihr euch merken. Ihr müsst laut sein, unterstützt uns weiterhin und unterstützt die Menschen.
2: Musik und zwar mit Abi Ahmed Witz-Shishko-Disco.
3: Ja, ja,
0: Wir hören jetzt einen Redebeitrag von Bashir Thomas. Er ist in Englisch, er ist ein syrischer Flüchtling und er beschreibt seine Sicht auf die Lage hier als Flüchtling und seine Hoffnung und das, was er der Gesellschaft anzubieten hat.
2: Hallo, everybody. 30 Tage at Legisoft für das erste Appointment. This has been my first experience with the German authorities after I have been on the road for 29 days, after more eight hours or less, swimming through the Mediterranean Sea, pushing a boat only with the women and children, after leaving my home country, after the revolution failed, after heading in Beirut for three years, and arriving in Germany, I was so sure to be safe, to continue my study, and all the government made, was was keeping me waiting, waiting to be accepted as the man I am. I am not here to live on welfare. I'm not here to benefit from the welfare state. I am here to build my life once again. To be part of this society, with all the rights and all the duties, if I get the chance for it, There are around about 80,000 individuals from the Arabic and Asian world in Berlin. People from Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria, some from Eritrea and some from Somalia. All these people have claimed the right, written down in the azul bavargo lightstone -Gazest. Germany also uh, signed the Carta for the Human Rights. Germany has one of the most profound constitution in the world wide. Why then, in Berlin, do the authorities not use this tool they have in their hand? Why does it need so much effort in one of the richest countries of the world? Host 1.2 million people coming here. 1.2 million compared to more than 80 million Germans. So what are we talking about? Little more than one percent. We are not going to change this country as much as Germans as thought. We just bring our culture, our knowledge with us as a gift to you Germans. Actually, this is the, the only thing we have to offer. Being in this situation of waiting, not knowing what will go on, This is damn hard for me and for all us to understand. When I and the probably, probably the rest of us who arrived here stepped into Germany, we felt a relief. Too early to say I was happy. But as I said, relieved. I don't have to tell you what it means to be Syrian. In a different way, we have to face a dictator We have to face so-called religious groups. We have to face our relatives being killed, our houses being bombed. And here, we don't come to start all over again, from the scratch, from lower than re zero. We are stigmatized as a refugees. As a refugees, either, either people look at us As the enemies or they almost start to cry when they hear where I am from yes I am fruit am I yes I am from Syria I am Bashir Thomas Booty and I am so much more than just a refugee I am a human being with the dreams vision and maybe some absurd thoughts of hope and maybe some absurd thoughts of my life will go on. But I am here, one of you the same flesh, the same blood as every man on this planet. So don't even think about me Quit on my dreams. Just support me and all the others on our first step on a new ground. We are not coming out of areas where we were living in holes in the ground. We did not experience the flat screen for the first time in Germany. We know what the book is and we know how to read it but we need your support to read it in German. As a horrible as the language is, did I pronounce? As all the verbal lifestyle exists, probably. I don't know. <laughs> it's a, it's a hard language. <laughs> we de we depend on support, right? Now and we know it. But every day, and I, all the, and all the others, feel less being a stranger and more being part of this society. With the fundament, we all dreamed of having of having it in our country in our homeland you you german you can be proud of what you have as a as a arabic nation we are a proud but not now not in this time and you have so much of it it's a little we ask to share and i promise for the most of us We will return your investment in us, not because we have to, but we, because we want to. We found. Thank you. We found a tremendous, tremendous support and oh, so many volunteers and me. I did not know. Cause, um, I did not know. I could not believe that all these people at Lagesu, at Social Gericht, at the Bundesamt of Migration, the Ausländerbehörde, they are all doing it for free in their private time. Why is the German society is so much better than this, uh, and so much better and organized than the government of Berlin? Why don't they just take some of the volunteers as a leader in their offices? I lived in a three different countries and I never felt as welcome as in Germany. A German officer, as I crossed the border, and he had this strong German face, thought, I am really in a deep trouble. And then he smiled at me and said, Herzlich willkommen in Deutschland. Keep this spirit up. We love to feel welcome. And overall, wir fühlen es so, wir vertrauen in Sie, Sie uns Thank vertrauen. Vielen Dank.
0: Ein weiterer Redner von Moabit Hilft ging auf die Perspektiven ihrer Arbeit ein.
3: Uns geht es darum, etwas für Menschen zu tun. Für Menschen, die hier ankommen, die auf den ersten Metern unsere Hilfe gebrauchen können, und danach hoffentlich alleine so weiter tapern, wie wir uns das vorstellen. Die dann bitte pünktlich ihre Steuern zahlen, ihre Jobs haben und mir meine Rente sichern. Wir sind froh, dass ihr hier seid, weil ihr eine Bereicherung für unsere Kultur darstellt. Eine Kultur, die mittlerweile polarisiert und auseinanderdriftet. Jedes Mal, wenn ein Herr Müller oder ein Herr Chaya oder wie diese ganzen Hypermachos, da drüben im Rathaus heißen, eine Entscheidung trifft, die sich gegen geflüchtete Menschen richtet, ist es eine Entscheidung für die AfD, es ist eine Entscheidung für Propaganda, es ist eine Entscheidung für dumme Patrioten, die auf Parolen folgen. Das müssen wir verhindern, gemeinsam. Was ich in den letzten Monaten erlebt habe, ist ein Paradigmenwechsel auch in meiner Welt. Was hatte ich denn für eine Ahnung, als wildfremde Menschen bei mir in die Bude eingerückt sind? Wusste ich, dass man Muslimas nicht herzlich umarmt? Irgendwoher schon, aber nicht wirklich. Es hat sich viel in meinem Leben verändert und dem Leben vieler Freiwilliger, die angefangen haben, über unsere Kultur auch anders nachzudenken. Wie sehr sind wir denn in Europa sicher in dem Weg, den wir gehen? Wie wenig nehmen wir an von den Menschen, die uns hier etwas zu bieten haben? Und das ist nämlich genau der Punkt. Jeder, der hier ankommt, hat uns etwas zu bieten. Wir haben mit einer kleinen Mini-Organisation... Aus fünf Leuten, die jeweils ihre Freizeit öffnen, eine Organisation innerhalb von neun Monaten auf die Beine gestellt, die 15 Wohnungen hier in Berlin angemietet hat, die eine Wohnung in Istanbul hat. Wir haben ungefähr 1600 Leute durchs Lageso geschleust und das sind nur fünf Leute. Potenziert das mal auf das, was in Deutschland möglich wäre. Und nach wie vor, ich bin der felsenfesten Überzeugung, wir schaffen das. Dankeschön. Of the times when we still had revolution so we have to think of revolution <laughs>
0: Ja, soweit Eindrücke von der Kundgebung vom vergangenen Samstag, die unter dem Titel Menschenwürde ist ein Grundrecht und keine Option, Wohnraum und Regelleistung für Geflüchtete statt Wahlkampf stand Es war eine nachdenkliche, aber auch eine optimistisch stimmende Kundgebung, denn die Leute, die dort involviert sind und die an, daran arbeiten, dass Geflüchtete hier in dieser Gesellschaft ankommen können und die das gemeinsam mit den Geflüchteten, tun und erstaunliche Projekte in den letzten Monaten auf die Beine gestellt haben, die wissen wirklich, wovon sie reden und verdienen alle Unterstützung. Schaut euch vielleicht mal im Internet die Arbeit von Moabit hilft e.V., von Bein an Angel e.V. oder von Place for Rebid Refugees, auch Compator e.V. genannt, an und äh, überlegt, wo ihr die Leute unterstützen könnt.